0: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonita, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cineata Andrada. Y yo soy Natalia Ábalos. Y estos son los Premios CineHarta. Somos el único podcast que hace dos premiaciones por año. Ah, bueno, Pero somos porque... una exigencia, la verdad, muy
1: estúpida. Que tiramos palo todo el año, me parece que un premio cada tanto se merece. No, está bien, está bien. Cada, el fin de cada temporada sería la
0: gracia. Pero no vamos a dar eh, premios como si fuera Oscars, digamos. No, no es del año. Uh -huh. Vamos a estar premiando cosas que a nosotras nos gustaron. Y deseamos que tengan, digamos, sin ningún tipo de no sé como de bajada digamos no, sin temática podríamos decir que soy eh, es por eso que antes que arranquemos con la categoría con la primera categoría quiero primero quemar algo Porque como no vamos a tener Kill Your idols desearía poder quemar algo hoy qué quemamos de este 2019 entrando al 2020 qué desearíamos quemar para el mundo audiovisual mm,
1: bueno a mí me pasa que siento que este 2019 fue como de alguna manera cuando Hollywood empezó a tratar de incorporar a las minorías, ¿viste? Como vamos a poner un hombre blanco a hacer películas sobre negros. Vamos a sí. poner a chicas hétero a actuar so como si fuesen tortas. Y me parece que está muy bien que quieran hacer un poco de, de incluir diversidad. Me parece que el 2020 estaría bueno que quememos todas estas representaciones falsas y empecemos a poner a gente de las comunidades a representarse así.
0: Sí, empezando por el documental de Será Ley sobre el aborto en Argentina, hecho por un hombre.
1: Por favor. Porque sí, ¿no?
0: Porque ¿por qué no.
1: Totalmente.
0: Eh, Estamos a favor de que alguien haya hecho eso Es esas pequeñas cosas de decir ¿Y por qué no lo dirigió a una mina? No sé, es también su lucha y eh, Bueno, eso es todo lo que queremos quemar Básicamente, como no vamos a ser killer idols Queríamos quemar algo de todo el 2019 Que nos ha traído muchas tristezas En algún lado y muchas cosas copadas Y es por eso que estamos haciendo este podcast Para que ustedes se enteren de esas cosas Arrancamos entonces con la primera categoría yes.
1: Mejor documental
0: categoría de mejor documental tenemos dos documentales obviamente uno mío y uno de Native. arranco yo uh
1: -huh, Dale. bien
0: eh, de documental vi dos documentales tengo un problema con estos premios porque para cada categoría vi como cuatro cosas me
1: encanta pues estás resacada para estos premios no porque
0: nada me convencía estoy como cordiosa no sé cómo explicarlo eh, lo que sucedió fue que vi un documental que eventualmente lo voy a recomendar sí, en otro episodio en otra temporada en otro año pero no me quiero quedar con este estoy hablando del documental Mocha
1: Mm, ¡Argentino! Sí, argentino,
0: porque había que incluir a argentino Porque sí, hola, somos de Argentina No sé si saben eh, Mocha es el documental sobre el primer bachillerato que eh, es el primer En el mundo, bachillerato eh, Con perspectiva de diversidad sexual y de género no exclusivo ¿Esto qué significa? Nos encontramos con una realidad Que la comunidad trans travesti hoy en Argentina El 90% no llega a terminar primaria y o secundario. Eh, además de que tiene una expectativa de vida de 35 años, lo cual, nativos ya ya estarían por morir o te deberían matar o algo, Tal lo cual, cual. Es horror si fueras trans. Eh, y justamente lo que viene a hacer Mochas, el instituto Mocha, es darles oportunidad a esa gente. Y lo que retrata el documental es un poco eso, eso ya, ellos arrancan como en el 2014 a hacer este docu con los mismos estudiantes que, y estudiantas que hay ahí en el instituto, que está... En eh, Federico Lacroce, En la Mutual Sentimiento Donde yo por primera vez Hice radio ah. Sí Me di cuenta hoy Se cerró el círculo Fue tipo Yo conozco ese lugar Conozco esas escaleras Fue tipo Ah Yo ya hacía un programa Llamado Lunes de 10 10 de la mañana Los lunes Tipo Obvio um, cuando era chica. Bueno, cuestión, en ese instituto le dan la posibilidad a la comunidad trans y travestis, que es muy grande en Argentina, a que tengan una educación y que se sientan in incluides. Esa es la realidad. Porque si hoy vas a un bachillerato público normal, seis, siete, no importa qué número, eh, es una realidad que no tiene ningún tipo de perspectiva. Y obviamente te vas a sentir excluido porque no están hablando de las mismas cosas que te suceden a vos o que tal vez no tienen un lugar de amparo y de, como, de estar cómodo. Más que nada, es tipo es lo que tendría que tener como derechos, tipo estar cómodo cuando te están educando de alguna manera y tener docentes que comprendan que hay diferentes situaciones de vida, entre ellas la comunidad trans o travesti o lo que sea. Y me parece que es un documental re tranqui, Re chiquito, es tipo una hora diez
1: Ah, cortito Sí, es re
0: cortito Y eh, bueno, te van mostrando, tipo desde docente, desde secretaría académica Hasta las mismas estudiantes y estudiantas eh, Y hablan un poco de quién, es, quién era Mocha Celis Que es esta travesti que era de Tucumán Y trabajaba en prostitución en Flores Y la mataron de tres tiros por la policía No es ningún spoiler porque nada, pasa esto todos los días Particularmente en Buenos Aires eh, y habla un poco de esto, ¿no? como no tener educación o que, no te, que el Estado no te provea esa educación eventualmente terminas haciendo cosas que no decías simplemente por poder vivir, que es básicamente prostitución nosotros acá en este caso estamos a favor, pero cuando lo decidís ahora si no tenés otra opción obviamente que no queremos que eso suceda y esto es lo que les, les pasa a gran parte de la comunidad trans y travesti excepto que sean mega recontra hegemónicas y estén en un programa de Telefe eh, Sí, tal cual. <risa> eh, y justamente habla de esto, como si no tenés educación no tenés a dónde ir a laburar, y lo mismo con vivienda, algo que mucho no se habla de que al no tener a veces DNI cambiado, lo que sea, las viviendas te rompen mucho las bolas para que te puedas quedar ahí, de hecho todo el tiempo te desalojan, y eh, bueno y ahí en esta, en este docu cuentan un poco las vivencias de la comunidad eh, que me parece re. Sin, además, sin ponerlo como morbo, ¿viste? Como. Ellas que no pueden, ¿no? Cero, el, el, lo, no, no, es, no va por ahí el documental, sino como, mira, estas son las vivencias reales hoy, Buenos Aires, Argentina, eh, y encontramos este instituto creado para todos y todes ellas, que desean tener una cosa educación. Así que me parece como. Pirim. Perfecto para darle. <ríe> si te hago a mi propia botonera. Eh, para darle un premio. Me parece hermoso en sí el instituto. Y este documental
1: no sé, es hermoso. Ah, hermoso, me encanta, me encanta. No, es, Te eh, Yo me voy al otro lado del mundo porque Estados Unidos, viste, que es el rey del mundo. Y traemos un documental que se llama Finding Vivian Mayer, encontrando a Vivian Mayer, que es una fotógrafa. De hecho, es un documental del año 2013 que está dirigido por John Malouf, que es un hombre que se dedicaba a las bienes raíces, no tenía nada que ver con la industria audiovisual en realidad. Eh, y aparentemente eh, Estaba muy interesado en juntar material Sobre su barrio en Chicago Como que tenía una perspectiva histórica Y era parte de una fundación que estaba tratando como De reconstruir la historia de su propio barrio Y iba a las casas de remate A buscar cajas donde pudiese encontrar material histórico Básicamente, y parece que se encontró Un montón de cajas llenas de fotografías Y de fílmico viejo sin revelar Y demás y cuando las empezó a revelar y las empezó a ver se dio cuenta que eran unas, unas fotografías hermosas, fantásticas por la composición y porque además retrataban una época mucho más anterior de, del Chicago que él conocía un mundo que ya prácticamente no existía de los años 40, 50 y 60 y terminamos descubriendo él se embarca básicamente en, un, en una tarea de investigación para tratar de descubrir quién era de, de, el autor, claro. él, él pensaba en un momento que iba a ser un autor y eventualmente termina descubriendo que no le conviene empezar a vender las pocas fotografías que tiene porque un coleccionista le, le recomendó que guarde la colección completa y se dio a la tarea de conseguir todo el material que existía de esta persona y terminó descubriendo a Vivian Mayer que era una fotógrafa que no se, no se conocía para nada porque nunca dio a conocer su trabajo de hecho todas sus fotografías terminaron en casas de remate a lo largo de Chicago porque ella aparentemente las iba guardado en, guardando en caja y a medida que la echaban de los distintos lugares donde que vivía, iban quedando trazos de iban allá. quedando exactamente y lo que descubrimos es una mujer completamente rodeada de misterio. La verdad es que sabemos muy poco sobre ella y se termina siendo como una reconstrucción fragmentada de esa vida, ¿no? Como estas son las fotos, acá encontré estas cintas de cassette donde ella relata cómo hacía y esta es la cámara que ella usaba. Que sí, es como rompecabezas, pero fotográfico. Totalmente. De alguna manera ese, ese rompecabezas, que son su propia producción fotográfica, se representa en este documental a partir del relato de esta persona. Y terminan encontrando que ella era niñera, que se dedicó a ser niñera durante gran parte de su vida y empieza a encontrar a los chiques que esta mujer había cuidado cuando eran niños y reconstruye el relato a partir de lo bueno, que ellos cuentan. ya está. Es un montón de trabajo todo eso. Hermoso. Al final terminamos descubriendo que estos niños, además de que eran eh, protagonistas de las fotografías, eran también cómplices en las fotografías, como que era parte de los juegos que ellos realizaban con, con su niñera. Y después terminamos descubriendo las cosas oscuras de ella, que era una niñera que capaz era medio dura y que capaz era medio mala a veces, entonces me gusta que terminamos descubriendo una persona con muchos matices, una mujer que en los años 40, 50 le gustaba vestirse con ropa de hombre, una mujer que tenía un pensamiento feminista muy profundo para lo que era la época, que jamás se casó y básicamente es darnos a la tarea de descubrir este personaje hermoso que si no hubiese sido porque se descubrieron de manera casual sus, sus fotografías, jamás la hubiésemos conocido y terminó pasando la historia de la fotografía como una de las más grandes, incluso sin haber tenido mérito a lo largo de su vida, así que hermoso. Me si, les, sí. si les gusta Bien. la foto, es, es, este es el camino, chicas. Re para
0: eso. Bien.
1: Bueno, entonces le dimos nuestro
0: premio a mejor documental a Mocha y a Finding Vivian Mayer. Nos encontrás en Instagram como @cineata. Antes que me olvide, eh, Mocha está en Cinear. Por favor. Es importante me... que tengamos una plataforma argentina donde podamos ver cosas y no tengamos que pagar. Por favor, aprovecha Cinear. Fin. Entonces, ya terminamos con mi espacio publicitario. Vamos, entonces, a la sección de
1: Mejor Serie.
0: Ya, yes, vamos a Mejor Serie en nuestras premiadas de hoy. ¿Quién arranca vos? ¿Yo?
1: Arranca, arranca. ¿Quieres que bien.
0: arranque yo? Ok. Voy a hablar de una serie que estoy, hace un montón siento que está buenísima. Uh -huh no sabía cómo hablar de esta serie sin spoilear complejo yo particularmente eh, pero bueno vamos a intentarlo yo le quiero dar mi premio de Cine Arta a Big Little Lies mm. a pequeñas grandes mentiras ¿sería? Sí, ya no, innecesario traducirlo igual cachen la cantidad de gente que hay arranco Nicole Kidman
1: ya está ya terminamos está. dale el bueno premio. listo
0: muy bien bye no tenemos que dar ninguna una reseña de nada eh, Riz Witherspoon que también sí Rey. Shailene Woodley La ubican Shailene De alguna
1: de estas cosas De divergentes Eso, muy bien Divergente Nunca me iba a acordar De esa película No me gustó de hecho
0: Bueno, no importa Zoe Kravitz La hija de Kravitz Que tiene como 45 años Y está subiendo Unas nudes en Instagram Súper interesantes Cómo
1: me duele Que sea conocida Como la hija de Kravitz Porque yo lo conozco El padre más que a ella Sí No, la quiero más a ella Y Laura Dern Ay, la amo Tanto La queremos un
0: montón y Alexander Skargard, no sé si lo ubican. Es un chabón que tiene mucha cara como de estereotipo, ¿eh? Sueco o algo así. ¿No es el de It? ¿No mm, es el de
1: It? Mm, ah, bueno, sí, no sí, es el de It. Okay, ok, 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 okay. Sí, sí, acá sí. El
0: nuestro, pero tipo... Ah, sí, sí, cara es el de EAT. monstruo, claramente. Tiene cara así como de psycho. Y obviamente tenemos a Meryl
1: Streep. Mm.
0: Me encanta esta versión de ver a Meryl Streep por fin en una serie actual. Súper raro. Me parece
1: re interesante. Es re 2019, algo que no se hubiese podido esperar. Y antes. una vieja, sí. tipo todas blancas y
0: una vieja. Eh, no, hay una morocha. Pero <risa> igual. Lo que tiene esta eh, serie, voy a contar muy rápidamente de qué es. Es mujeres ricas sin problemas, teniendo problemas. Pero no es Desperate eh, Housewife, o sea, no son. La Sama de Casas Esperadas es otro tipo de serie en el cual vamos a encontrar eh, violencia de género, vamos a encontrar eh, violaciones, vamos a encontrar solidaridad, vamos a encontrar sexualidad, el valor del dinero, un montón de cosas que decís, ah, ok, entonces no eran solamente ricas. Mm. También se podría llamar, los ricos también tenemos problemas, eh, no se llama así, pero sí, es verdad que como crítica vamos a criticar, porque sigo siendo yo, a pesar de que son los premios, es muy blanco, pero es lo que quieren demostrar, que la gente blanca tiene ciertos problemas y que los maneja de diferentes maneras. En la primera temporada encontramos esta violencia de género muy fuerte, que ya en la segunda parte, que no voy a decir nada, pero medio que se resolvió de alguna manera, y es donde aparece Meryl Streep para mí en unos personajes más copados y, tipo, odiosos de la historia. De hecho, tipo, tenía ganas, tipo, de tuitearle algo. Como al personaje, no a Mary porque al contrario, es tan, está tan bien que Entonces... le crees. Pero es una abuela muy forra. Sí, sí. Perdón. Pero es que no le cree a... Ya básicamente Nicole Kidman de que el chabón la, le pegaba Porque
1: es la madre del, del abusador es la, del... Es la ma
0: Exactamente, es la madre del violento Y es tipo, no, mi hijo nunca podría hacer eso Y, y lo ves en un montón de lados Y las ves en las noticias Cuando aparece algún abusador, algún violento Es que es tipo, no, él no lo pudo haber hecho Y más cuando son famosos claro. eh, Y es, es básicamente esa interpretación Como de decir tipo, ay, no sirve sí, un ángel Ay, pero no la, Y le la recagaba palos, para colmo eh, Entonces empezamos a ver estos personajes como víctimas, cada una es víctima de algo en algún punto, algunas obviamente más eh, groseros y más brutales que y otras más chiquitos, eh, pero aún así todas dependen de otra cosa. Y lo que las une, básicamente, en la primera temporada, se odian entre sí, son como esas frenemies que habíamos hablado de las ami a mi enemiga. no me sale la palabra en castellano y sin inglés. Eh, que es esto como que, bueno, nos bancamos porque no tenemos nada, pues un pueblito de mierda y estamos ricos y aburridos. Pero ya en el eh, fin de la primera y ya toda la segunda hay como una amistad entre mujeres muy fuerte, a pesar de que son todas diferentes y que tienen diferentes necesidades, y hay como una sororidad en algún punto medio armada porque necesitan hacerlo por algo que pasó al fin de la temporada 1, pero por otro lado porque realmente se bancan, porque si no se bancan entre ellas, ¿qué hacemos? Eh, literalmente estamos solas, ¿sino? y me parece que ese está bueno como mensaje, pero también otra crítica que hubo fue como, bueno, esto es como el feminismo para vender, porque tenés a todo este elenco de gente blanca y súper rica y súper fan. Porque es súper famoso lo, toda la gente que acabo de decir. Y es como venderte un poco lo, la sororidad forzada en algún punto. Que por eso yo la primera temporada no la hablé. Porque la sentía medio como... Ay, no sé si le estoy viendo los hilos o qué. Mm. Y ya la segunda me recompró en el sentido de que... Ok, bueno. Les creo más que son amigas. Y que está bueno ser amigas de otras mujeres, básicamente. Eh, pero está buenísima. Son dos temporadas y cada temporada tiene... Siete capítulos. Así que en ese sentido es es perfecta, porque es como no tenés que sufrir mucho tiempo. <ríe>
1: en ese sentido. Eh, mírenla. Es hermosa. Big Little Lies. Big Little Lies, me encanta. Esa es de la productora de Riz, ¿puede ser? Sí, Ay, si no me encanta. Me sí. Me parece que se puede mandar su, sus cagaditas siempre y cuando estemos tratando de entrar al tema con mujeres que... Es que ni siquiera es cagada,
0: ¿eh? Yo lo estoy diciendo porque me gusta encontrar el pelo al huevo o como se diga. Creo siempre que van
1: a haber críticas. Está bueno que esté pasando, chicos, gracias a 2019. Es que sí, y es una de las series más vistas en Estados
0: Unidos. O sea, esas son cifras de Estados Unidos, pero en Estados Unidos es una de las series más vistas y además es corta en ese sentido y nada todos actúan bien está buenísimo a ver de vez en cuando una serie que todos actúen bien y no tipo la basura de Netflix
1: de hecho bien volviendo a la plataforma roja eh, <risa> yo tengo polémica este, este este episodio voy a estar polémica me parece porque le quiero dar mi premio a Bojack Horseman.
0: Ok, 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 pero estamos en la mid-season.
1: ¿Mm? Bueno, sí, estamos justamente en la mid-season, así que lo vamos a agarrar con alfileres, chicos. Ah, bien, quiero que sepan. Es un premio que se puede sacar eventualmente en la siguiente temporada. Exactamente, es un premio potencial. Es un premio de, si, si les se portan bien, se lo llevan. Lo, te, lo dejamos acá guardadito para cuando lo vengan a buscar.
0: Quiero hacer solamente un capítulo de premios potenciales. <risa> es como, hacer ¿cómo se llama? Ay, no va a salir ahora, nada. No importa, la podemos
1: sí. pifiar, la podemos pifiar. Pero bueno, la verdad es que Bojack me, me generó muchas contradicciones internas internamente, justamente porque su personaje principal es un personaje lleno de, de contradicciones. Tenemos básicamente una fiel representación de lo que es la adicción y la, la depresión, y a lo largo de las primeras cinco temporadas podemos ver como su escalada de, y que va tratando de ser una mejor persona, y siempre la pifia, y siempre son las mujeres de su vida las que tienen que terminar pagando por las consecuencias de eso, básicamente. Sí. Y para cuando llegamos a esta sexta temporada, ¿Vas no, no ah, voy bien. a spoilear porque yo soy así. Y por falta la, la mil nada más. Falta la mitad de la temporada todavía. Pero sí sepan, a ver, a esta altura, si les interesa Boujak, ya llegaron en la quinta temporada y saben que llegamos como a lo peor que podían hacer que haga este personaje. Incluso antes de que estalle todo lo que fue el episodio de Weinstein, parece que ya estaban trabajando este guión, lo cual llama bastante la atención. Como que agarraron un poco algo que estaba en el aire y sí, todavía no sentido, había explotado. Obvio, exactamente. ¿eh? Y lo que hicieron básicamente fue que este hombre termine en una escalada de adicción de pastillas y en un brote psicótico termine atacando a la coestrella de su programa. Y en un episodio de violencia, la verdad, que horrible que a mí me hizo dejar sí, de sí, ver sí. la serie durante un montón de tiempo. Y
0: pueden escuchar más en el capítulo que hicimos de animación de Exacto. mi podcast, es un dibujo eh, que lo pueden escuchar en el podcast.
1: Exactamente. Pero en esta primer parte de la sexta temporada que ya salió y que eh, finalmente me decidí a ver porque soy una profesional y vivo por ustedes. Vivo por ellos. Sí. Básicamente empiezo a sospechar por cómo hicieron la delineación de estos primeros, de sí. primeros episodios que finalmente vamos a empezar a lidiar con las consecuencias de las acciones que hizo durante todas las primeras temporadas. Lo cual me parece maravilloso si este es el camino que estamos tratando de llevar. De vuelta, no lo, no lo podemos terminar de saber, pero por cómo lo delinearon hasta ahora pareciera que vamos por ahí. Y me parece que estaría re bueno eh, considerando todo el proceso que hicieron hasta ahora y cómo empezaron con un personaje que era el típico antihéroe y que todos veíamos sin cuestionarnos por qué lo veíamos. Y cómo de alguna manera para la quinta y sexta temporada parece que se están haciendo cargo de que nos y nos están queriendo hacer que nosotros nos hagamos cargo. Es que además lo podrían re-evitar si quieren. Lo podrían
0: re-evitar. Porque le va bien en sí a la serie, o sea, no, te, no tienen por qué hacerle un bien a la humanidad.
1: Totalmente. Eh, de hecho, cuando la empecé a ver esta sexta temporada, pensé, listo, ya está, dejamos todo atrás y nos olvidamos y acá Sí, no sí, arranquemos nada. otra cosa. Sí. Exactamente. Y no, pareciera que no, no es el caso. Me hizo acordar muchísimo a otra serie, que la voy a traer a colación, porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Es eh, mi podcast y yo lloro si quiero. Exactamente. Seinfiel, que fue una serie que duró del año 89 al, al año 90. Y que básicamente tenía cuatro personajes que eran redes deñables, Que hacían sí. un montón de cosas horribles Pero bueno, por honor a la comedia nos reíamos todos con ellos Y eran, la verdad que impecable esa serie Pero la cuestión es que para cuando llegaron a la última temporada Lo que hicieron fue un juicio, un juicio Un juicio donde aparecieron todos los personajes Que estos cuatro protagonistas habían dañado a lo largo de todas las temporadas Y les hicieron un juicio en cámara Y literalmente el último plano de la serie de Seinfeld Spoiler, chicos, ya pasaron 30 años, <risa> dejémonos recordar el último plano son ellos finalmente en la cárcel, teniendo que verse las caras entre ellos cuatro cuando ya no se bancaban más a esta altura del partido y teniendo que pasar el resto de su vida juntos por todas las cosas que habían hecho. Espero que Boujak vaya por este camino. Me parece que, que es algo de lo que se puede llegar a aprender. Y bienvenidos sean este tipo de contenidos que, que me hacen pensar. Honestamente, no, no te voy a decir que es como lo mejor que te va a pasar en la vida, pero que te va a llenar el culo de preguntas de las buenas es por acá. Mejor dirección.
0: Arrancamos entonces con la mejor dirección. Nati, ¿vos o yo? Vos. ¿Hacemos? Arranca, arranca vos. Arranca vos. Ahí, hoy estás, que, que no quieres ir primera. Voy yo. Eh, vi My Days of Mercy. Es una peli que hace un montón que quería ver. Eh, es una realidad, la estaba buscando todo el tiempo hasta que se estrenó. Eh, es, es, se puede encontrar online. Hay que hacer un poco de esfuerzo o me... Nada, manden mensaje y les digo dónde. Pero um, My Days of Mercy cuenta la historia de Lucy, interpretada por Ellen Page y de Mercy, justamente, que es eh, Kate Mara, en la cual se encuentran en una situación dividida. Eh, Ellen Page, básicamente, tiene a su padre con... Eh, ¿Cómo se llama? Pena de muerte, digamos, en cuatro meses... Y le encontramos a Kate Mara, el personaje Kate Mara Mercy, que está a favor de la pena de muerte y va a todas las penas de muerte. ¿Viste como aquí hay gente con carteles de un lado, del otro y del otro? Bueno, Kate Mara se encuentra en el lugar del horror.
1: Mm. Eh,
0: y hay química entre ellas dos. ¡Ay,
1: me encanta!
0: <risa> hay tanta química que terminan, obviamente, teniendo relaciones sexuales y queriéndose y mimándose como una pareja gay. Pena de muerte y sexo. Sí, esos serían los hashtags. Digo, <risa> hashtag pena de muerte, hashtag gay, hashtag sexo. No, igual posta que eso resume bastante la película. Eh, lo que sucede es que um, empiezan a tener esta relación en la cual Ellen Page y la familia realmente creen que su padre no mató a su madre. Así que estamos hablando también de un femicidio. Por eso es que hacen todo lo posible para que el abogado los ayude a que sacarle la pena de muerte. Eh, la van a... Ay, no quiero spoilearla, pero no puedo. Pero bueno, se habla un poco de un femicidio, básicamente. Eh, y Pero además de eso, que es como la temática grande que envuelve a estos dos personajes, podemos ver una relación entre ellas muy linda. Porque como es muy raro, pero es como poder encontrar empatía en el otro que no comparte tu ideología es medio extraño sí ya sé yo no saldría con alguien tipo de las dos vidas pero esta película muestra que es posible ha pasado, al menos por un ratito sí eh, lo, que, lo que tiene esta película está dirigida por Tali Shalom Eses sí anda a buscarla al ángulo es una directora iraní mm. que ganó varios premios por su película anterior que se llamaba Princess y esta es como su primera película con habla inglesa y además tiene hola Ellen Page y Kate Mara, que son las mismas productoras de la peli. O sea, ellas produjeron la peli y después dijeron, bueno, ¿qué directora queremos? Ti, 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 ti. Y le dijeron a ella, a lom ese.
1: Me encanta mujeres contratando mujeres. <risa> sí, sí,
0: total. Y la química entre ellas está... Es, es muy lindo y tenemos escenas de sexo, lo cual milagro. ¿Cachondo? No. ¿Lindo? Sí, re lindo. Ellas son muy bellas igual. Eh, Ellen Page, no sé si es tan hegemónica, pero creo que le damos. Para no sé. mí es muy
1: palito ella.
0: Sí, bueno. Pero okay. van
1: gustos, van gustos. Sí, van
0: gustos. Bueno, pero a lo que voy es esta cosa de. Es, hay una posibilidad de encontrar empatía hasta en los lugares más sordios. Digo, porque estamos hablando de fucking pena de muerte, que acá no lo tenemos y nos parece re loco y re medieval en algún punto pensarlo, eh, pero sí.
1: ¿Y sentís que hay un debate sobre la pena
0: de muerte en sí? No, es, te da los dos puntos de vista. O sea, el de Kate Mara es como, a mí, mucha gente que ma, o sea, como, vi a mi familia afectada por muertes, en, en asesinatos, no en accidentes, y a mí me levanta como cierta culpa o me algo verlo morir o saber uh -huh. que van a morir, ¿entendés? como que tiene sus consecuencias. A lo cual, obviamente, el empeche está como, ¿no? A mí no me pasa eso, eh, o sea, como que cada persona necesita como su segunda chance, qué sé yo, pero particularmente le toca que su padre, hay una posibilidad de que haya matado a su madre. Eh, entonces es como, vemos los dos puntos, no terminas de estar de acuerdo con ninguno de los dos igual, como que no es una peli sobre eso, es más una peli sobre la empatía dentro de lo, lo sordido. Eh, me parece muy linda, está muy bien filmada, ellas actúan muy bien, eh, no sé, me parece linda, como que. A todo esto Vi tres películas Dos películas antes Porque no me decidía Decidí por esta Que conste Las otras dos van a entrar En el primer capítulo De la siguiente temporada Porque ya me vi En esta semana Seis películas Que no hablé Por cierto Y no voy a poder hablar Estoy muy indecisa No sé De estar la luna En algún lado O raro. está muy
1: bien El 2019 Que te dio un montón De contenido recopado Negra Sí puede ser.
0: Cuestión, recomiendo My Days of Mercy y Nati, ¿qué vas a recomendar?
1: Bien, mejor director, yo no puedo creer que todavía no hablé jamás de ninguna película de esta persona, Xavier Dolan, Javier Dolan, Xavier, no sé bien cómo decirlo Creo honestamente. Xavier. Xavier Dolan.
0: Es como Es como el subte cuando entras en Scalabrini y dice Scalabrini. Exactamente. Como, Xavier, Xavier Dolan. <ríe> Estoy muy distraída.
1: El niño terrible canadiense, la gran promesa del cine, ahora capaz está hablando de que ya pasó su gran momento, pero honestamente no podemos terminar una segunda temporada sin hablar de sus películas. Sí, la verdad
0: es que Nati estaba insoportable. Sí, no, no es una o sea, realidad. No, no
1: se aguantaba más. La primera que escribió y dirigió y protagonizó era Yo maté a mi madre. Ya tu mamá en el año 2009. De hecho fue con la película con la cual logró llegar a Cannes, se llevó algunas nominaciones, se llevó algún premio, pero siempre como en la, la, la parte de afuera, viste, como sí, sí, lo, sí. lo menos importante. Eh, pero ya empezó a mostrar señas de que de, de que era un chico bastante talentoso. Pensé que con esa película tenía 19 añitos nada más el wow. pibe una criaturita eh, después tuvo varias películas que las deben conocer, Los Amores Imaginarios Lawrence Anyway, Tom en la Granja Mommy del año 2014 con la que finalmente se consagra en Cannes y se lleva el gran premio de honor eh, una mejor que la otra particularmente yo quiero hablar de Los Amores Imaginarios
0: la intenté ver cuando salió hace muchos años y me aburrió. Ay,
1: no me digas esto, qué dolor, qué dolor. Era lenta y no sucedía
0: nada, tengo problemas con esas películas. Lo
1: sé. Vamos a darnos cuenta. Tomemos en cuenta que es un director que claramente se quiere incorporar en lo que es la, la corriente del nuevo... Nouvelle Boy bo, 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 de la corriente la nueva... francesa la, sí, bueno la, la corriente de, la de Godard gracias qué buena pronunciación que tenés lo sé porque
0: hay una banda que es muy buena se llama Nouvelle Boy.
1: en esta película en particular vamos a encontrar muchas referencias a Godard esa forma cinematográfica que tiene de seguir a los cuerpos por la espalda usar los colores pop hay un trabajo muy marcado de la estética en particular y la historia es hermosa lo tenemos a Xavier que tiene una mejor amiga que son súper 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 re mejores amigos él claramente gay ella claramente heterosexual y conoce un chico nuevo que llega al pueblo y se enamoran ambos de ellos y empiezan a tener una especie de triángulo amoroso donde nunca se termina de saber quién está ganando por decirlo de alguna manera y se ponen en juego la propia relación que tienen entre ellos y bueno de alguna manera como siempre el tercero en discordia viene a romperlo todo
0: hay una película de plataforma roja que es muy mala y es de eso
1: ¿cuál? quiero saber ya ah. Fuck. una actriz, un actor. No,
0: no, no es que son toda gente tipo nuevita y Plataforma Roja. Bien bien Plataforma mm. Roja. Bueno, pero es la misma. Bueno. Pero esta está buena al menos.
1: Está muy buena porque justamente tiene un guión muy, muy... Ay, no sé, como que te deja siempre picando. Nunca sabes realmente qué es lo que está pasando. Okay. Y, y en última instancia nos terminamos dando cuenta de que es una película que en realidad quiere hablar sobre las fantasías que nos creamos en la cabeza y los vínculos que generamos de acuerdo a las expectativas que tenemos de las relaciones que quizás no se condicen con lo que el otro está, tra está tratando de hacer y hay muchas cosas que nos fabricamos a nosotros mismos. No la voy a spoilear, pero si quieren ver algo así como muy 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 turbio y que no sabes muy bien qué está pasando, lo más importante de todo es el trabajo estético que tiene, chicos. La ropa, el color, la música. Es una, un viaje estético, honestamente. Yo sé que puede llegar a ser a parecer un poco lenta. Justamente, Dolan trabaja mucho con lo que es la cámara ralentizada como que justamente tratando de generar una cosa medio de ensueño. Pero que si te gusta un poquito el cine francés, es, es, es maravilloso. ¿eh? Me parece que es la primera para empezar, pero vean todas, vean todas de Dolan, por favor, no se las pierdan.
0: Bien, entonces recomendamos, recomendamos y la premiamos también. Sí, a Talishalom, ese es ya. Saber cómo es Calabrini. Sabiéndola. Búscanos en Spotify, Spotify
1: y Apple Podcast. Mejor película.
0: Les premiades en mejor película son. ¿Arrancas vos?
1: Dale, voy a empezar yo. Bien, bien, se animó. Vamos. Ay, bueno, quiero hablar de Dead Proof: Prueba de muerte. Eh, es una película de Tarantino, así que vamos a empezar de Tarantino. directed
0: by Tarantino. Es, y se en todos lados.
1: Exactamente. No lo voy a poner como mejor director porque tenemos que hablar de Tarantino. Me pasó todo el año que cada vez que quería hablar particularmente de esta película porque, vamos a ser honestas, la traigo a colación porque es mi película favorita. Es la película, estuvimos hablando de cómo se define la película favorita, para mí la definición es la de How I Met Your Mother es la que mirás cuando estás enfermo, cuando estás triste, cuando te querés levantar el ánimo a vos misma, mirás esa película. Y, vos, y a mí ¿sí me gusta esta película. Proof". Sí, aunque no lo Let's creas. Proof. A ver. El tema con Tarantino es que todo el tiempo estamos dudando de ¿es misógino? ¿es un abusador? ¿tiene alguna responsabilidad en lo que pasó con Wayne, Pero y Maturman, creo es y demás? más
0: que nada porque lo queremos mucho bueno, Yo no sé si lo quiero, pero la gente lo quiere mucho
1: Justamente o sea, está
0: clarísimo, o sea, a Woody Allen no lo puedes creer porque bueno, ya es obvio Pero Tarantino es como... está como en el pro de, de la gente del horror Exactamente como, En algún momento puede salir algo
1: Exactamente, de hecho, ya salió A ver, eh, antes de hablar de Truff, quiero hablar de un documental que se llama Q, de, de 20 de Tarantino y 8 de 8. Los, las primeros ocho es un documental sí. que hizo dirigió una mujer de hecho y que se propuso analizar todas las primeras ocho películas de Tarantino trayendo a todos los actores y actrices que pudo conseguir para que hablaran sobre la producción de esas películas si te gusta el cine de Tarantino este es un documental para ver pero sepamos desde ya que a mí me parece por lo menos que esta mujer lo que está tratando de hacer es lavarle las culpas a Tarantino o sea claramente Guay. es un documental que apunta a dejemos en claro que Tarantino siempre fue feminista y que está del lado de del bien, de hecho termina hablando, porque es inevitable hablar de eso, del caso de Weinstein, porque Tarantino trabajó durante toda su vida con la productora de Weinstein. Y lo que dice, básicamente se nota que se quieren sacar el tema de encima muy rapidito, es que Tarantino sabía exactamente lo que estaba pasando, ahí lo quieren plantear como que es una cuestión como se supone que les pasa a todos en la industria, que no pudo decir nada porque se ponía su propio trabajo en riesgo y qué sé yo, eh, lo cual nos parece, nada, preocupante, honestamente. Entendemos que siempre hay consecuencias y que es difícil poder levantar la voz, pero necesitamos específicamente que Comprende. los hombres en situaciones de poder, especialmente los hombres en situaciones de poder, le respondan a los otros hombres que están haciendo este tipo de acciones. Sí,
0: particularmente que vos decís como, tienen que levantar la voz, o sea, ellos son los que es privilegiados.
1: Tenés voz, o tenés sea, voz, vos, o sea, ya te dieron la voz. O sea, la tenés
0: hace 20 años la voz, no, no vas a perder nada por decir, este chabón está usando en su poder y ahí es donde entra para mí en el prode
1: exactamente, sí eh, además está esta cuestión de Uma Thurman que se lastimó aparentemente en un rodaje que se habló mucho de que Tarantino no la había cuidado eso también me parece que es problemático aparecen como pequeños
0: hilitos re chiquititos no sé bueno, No digamos nada bueno no podemos juzgar mucho más.
1: Solo quiero traer esto a colación para que sepan que no somos boludas y que estamos al tanto de que Tarantino <risa> tiene este temita. Pero a pesar de eso, una tiene una historia y la verdad es que Dead Proof es una película que en su momento a mí me llegó muchísimo. Eh, ahora que terminé de ver eh, One Upon a Time in Hollywood, me doy cuenta de que Tarantino está en una onda de... Che, yo soy feminista, acuérdense que a mí me, me copan las yo, mujeres. Yo también tengo el pañuelo verde claro, en mi mochila. el típico, típico aliade. Eh, no me gustó en ese sentido y me parece que Tarantino es mucho más feminista en sus películas anteriores, justamente en las primeras ocho, porque tenemos siempre personajes femeninos que son muy fuertes. Son las pocas películas donde las mujeres podíamos ir a encontrar mujeres que interpretaban roles de acción, que tenían armas, que tenían poder, que mataban gente y eso me parece súper rescatable. Dead Proof es una película de hace ya unos cuantos años, que de hecho es una doble función, se le diría, es un homenaje a lo que eran las dobles funciones de los años 70 las películas greenhouse que le decían que era básicamente ir a un lugar con tu auto y ver una película y que pasaron una de, una después de la otra, siempre de la, la mano del exploitation y ese tipo de cosas, aparentemente Tarantino y Robert Rodríguez tenían el mismo póster de una doble función y como siempre fueron muy amigotes, se agarraron de eso para inspirarse para hacer una doble película básicamente Tarantino hizo The Proof y Robert Rodríguez hizo la suya, que también es una joyita vean a las dos. Pero, Dead Proof que tenemos, la historia de seis mujeres básicamente, la primera parte retrata la historia de las primeras tres, la segunda parte retrata la historia de las otras tres, y un asesino serial representado por Kurt Russell con su auto, Dead Proof Card Russell interpreta justamente un standman, el doble de riesgo. Es una película sobre los dobles de riesgo. Está una, una actriz que se llama Zoe también, que es una doble de riesgo de las películas de Tarantino y donde acá por primera vez decidió, gracias a Tarantino aparentemente, que es muy bueno en castear gente, ponerse delante de la cámara. Y en la primera parte tenemos estas tres mujeres que terminan siendo víctimas de este asesino serial. Y en la segunda parte, otras tres mujeres que logran al final sacárselo de encima. No lo vamos a spoilear, pero es hermosa cómo tenemos esta, esta progresión del tipo que parece que se va a salir con la suya y las mujeres que le terminan rompiendo el orto hermoso. Eh, lo más lindo de todo es que tenemos a Zoe, que es una doble de riesgo, y en una escena maravillosa, aparentemente, eh, la vamos a ver en el capó de un auto, están escapando del asesino serial, ella se sube al capó del auto porque es una doble de riesgo y quería jugar a subirse a un auto a, a, a toda velocidad, y justo les empieza a golpear el otro auto como para tratar de sacarle de la vía, y aparentemente toda esta escena la hicieron en una sola toma, ¿viste? Como okay. que era súper riesgosa y llevaba un montón de plata y era muy peligroso para que ella lo haga, pero ella es tan buena doble de riesgo que durante toda la primer toma se tapó la cara, porque lo único que no podés hacer si sos doble de riesgo es que se note tu cara, porque entonces no se va a notar que no es Nicole Kidman o Tom Cruise que están haciendo eso. Entonces, aparentemente la tuvieron que volver a hacer nuevamente y que ella se dé cuenta de que en esta toma sí era importante que se viera que ella estaba en el capo del auto y que no era nadie más. Solamente por eso me parece que está interesante ver este documental que me han al principio, las primeras ocho eh, porque podemos ver a los grandes actores que han eh, sí, formado están, en el universo de Tarantino. Sí. Exactamente. Y Dead Proof en particular, chicos. Tenemos mujeres fuertes, tenemos mujeres de armas tomar y un pelotudo que <ríe> come el polvo. Por Dios, véanla.
0: Eh, a mí me la revendiste. Yo también le daría un premio a todo, mi señor. No sé si lo quiero dar no, a, él. Si lo a quiero él dar no. a la película Ay, no. y a ella proba probablemente Esa. a la actriz. Eh, voy a estar con mi premiado de mm. la noche, día, tarde, no importa el momento que lo estén escuchando. Bueno, vamos a hablar de Marriage Story, una historia de un matrimonio. Mm. Esta sí es como más tipo, ¿qué viste en el 2019? ¿Qué premiarías? Bueno, yo premiaría a dos blancos divorciándose.
1: <risa> Salida del horno, ¿no?
0: Salió hace muy poco, voy a spoiler, no lo sé, ya veré en el transcurso de que te, mientras esté hablando. <risa> Sorpresa. Sorpresa. Eh, spoilers, casi siempre spoiler. Spoileo. Eh, Question Marriage Story es de Noah Baumbach, que es el mismo de la película que a mí me gustó mucho, que era While We're Young, sí. con Naomi Watts. Y si no entendieron esas referencias es de Boyack, no importa. Eh, que estaba muy buena y siempre tiene esta cosa, para mí, él como director. Que es muy Woody Allen. Es como el Woody Allen que podemos ver porque no se violó a nadie de su familia o a otras personas. Um, básicamente. Es muy teatral en ese sentido. Todas las escenas decís, si esto re podría estar en un teatro. Y también hay una cuestión de no tenerle miedo a los espacios. Como si esta escena tiene que durar 15 minutos, en la cual, tipo, dos hay silencio. La vamos a bancar. Porque es parte de la narrativa. Silencio, claro. claro es, es bancar un poco la narrativa que estamos tan acostumbrados a, a ver y escuchar también en, en otras cosas, pero cosas tan chatarras y tan rápidas y no estoy en contra de eso... porque yo consumo mucho, digo soy fan de YouTube y toda la bola, pero a veces de repente de ver esto es como, ah, ...ok... me había olvidado que podía haber películas que duran tipo dos horas y pico y cuentan una historia. En fin, no hay efectos sonoros, es como, de hecho mismo la imagen es como ...como vieja, no punto, tiene como grano y qué sé yo, a pesar de que está eh, como filmada en digital tiene una idea De que te sientas Que es otro tipo de película
1: Vos la viste, ¿no? Sí, sí, sí sí La vi Me encantó La cuestión del grano Se nota igual Que es como en postproducción No sí, es sí, exactamente sí. Como sería en fílmico Pero sí, la verdad Que de la esta cosa De, de, de antaño eh, Honestamente Siento que estoy Como demasiado soltera Y alejada del matrimonio Y del divorcio Como para que esta película Me llegue
0: sí ¿eh? soltera Y está de moda Perdón eh, Podrás
1: estar soltera Pero
0: conocemos Voy a hablar de mi parte Sí me vi yo como ese niño con padres divorciados. Uh -huh. Y es re raro ver eso porque, no sé, siento que no lo vi tanto en pelis. Como esta cosa de qué pasa con este nene que pide cosas todo el tiempo. En este caso nena, pues era yo <ríe> cuando tenía 10 años. Pero, claro, debe ser re jodido haberse separado. Como, me, me dio esa sensación, ¿viste? Además de sufrir y que los actores actúan muy bien y toda la bola... Fue como, ah, ok, es la perspectiva de esta madre, de este padre y de este niño, Que de repente la familia se le está separando Y literalmente se te separa porque viven en diferentes lados Que es gran parte del, del problema que tenemos en esta película Que eh, básicamente Adam Driver, el personaje de Adam Driver se quiere ir a Nueva York Y Scarlett Johansson se quiere ir a Los Ángeles eh, Y nada, me quedé como pensando eso, no como me quedé bollando eso Como, qué heavy debe ser para los adultos porque nosotros básicamente no lo vivimos todavía, divorciarnos de alguien y te lo diriges. Pero nada, siempre uno lo vive desde su propia perspectiva. Tipo, yo soy la hija y a mí me dolió. Y ellos, es, es eso básicamente la peli. Como poder ver qué le pasan a los adultos cuando se están divorciando. Y en este caso arrancaba bien la peli, en el sentido de que los dos querían divorciarse.
1: En buenos términos. En buenos términos, no querían
0: hacer lío. Pero mismo la, la vorágine de que los dos querían diferentes vidas crea el problema, a pesar de que ellos lo evitaban.
1: Me parece que es interesante eso en el sentido de que divorciarse te va a traer problemas. O sea, es, es inevitable y me parece que, que pensar que se puede resolver de manera pacífica evitando el quilombo... Eh, es poco, poco razonable, en ese sentido me parece que es súper interesante cómo de alguna manera plantean los problemas que, que trae el matrimonio específicamente para las mujeres, o sea, acá no tenemos un Adam Driver que le pegaba a su mujer o que la maltrataba de una manera muy específica pero sí podemos ver cómo las mujeres a lo largo del patriarcado han puesto su vida en función de la vida de sus maridos y de su familia, y al divorciarse se dan cuenta de que ellas también tienen una carrera profesional o deseos propios o un, una voz que dice, no quiero vivir vivir en Nueva York claro. quiero vivir en Los Ángeles porque está mi familia y en ese sentido hay violencias muy sutiles que no tienen que ser necesariamente que te peguen no, que, claro. que, que coarten tu deseo y tu voz y que no seas escuchada también es una forma de violencia y además me
0: pareció interesante que yo supuse que iban a ir por este lado de ay no él termina ganando una cosa porque leí en varios lugares como él ganó y es tipo, escuché
1: lo mismo fue rarísimo le digo
0: para mí no ganó simplemente lo que sucede es que Scarlett Johansson arranca con una necesidad de tipo che yo necesito hacer otra cosa y no vemos esos 10 años en los cuales ella flasheaba que estaba bien, pero adentro de ella se estaba pudriendo. Tal cual. Eso es lo que no vemos, pero ella te lo, te lo comenta muy bien cuando me habla con la abogada, que es la de que está nominada, de hecho, por el monólogo que tiene... Eh, sobre los padres y cómo al padre siendo hombre se le banca que sea tipo un descuidado y ausente y la madre tiene que ser tipo la Virgen María tipo una virgen que pare a Jesús y lo ve morir en sus brazos
1: y ella una representación estoica Laura dern está para, para, para Oscar no sé si está nominada está nominada para los Golden Globe esta
0: peli está re nominada para todos lados y quiero nada tiene una parte, dos partes musicales que yo adoro adoro un montón porque es fan pero nada me alegra que existan estas cosas porque obvio terminé de ver esta película y me tuve que ir a dar una vuelta a la plaza de, <risa> tipo caminar a la plaza de 10 cuadras a dar vueltas y pensar tipo qué me había movido porque me había movido todo wow entonces eh, no puedo polear mucho más pero véanla fuera de joda eh, no es solamente el fomo de ay salió una nueva de Netflix cero es realmente está bueno poder creer que se pueden hacer cosas copadas a pesar de que es una pareja blanca, rica, heterosexual pero bueno aún así le damos estos premios un
1: aplauso para Scarlett que se interpreta en, ¡Eh! en su propio muy bien muy bien por fin
0: la otra vez habíamos hablado de que no sabíamos decir una fucking película buena de ella que no sea ella con su cuerpo bien nos, nos tapó la boca gracias Scarlett muy bien así que premiamos a Deadproof y a Marriage
1: Story Premio Cinearta de Chocolate
0: Este es el premio Cinearta de Chocolate porque es nuestro propio podcast y podemos inventar cosas si queremos <risa> y esta es una de las cosas que inventamos eh, que es el Cinearta de Chocolate que es básicamente eh, premiar a militantes se puede decir, premiar a figuras eh, en el espectáculo en el cual decíamos, nada, darle un premio porque es tipo, gracias, está todo bien eh, Nati Quiero ¿A quién prem quieres premiar?
1: Voy a llorar solamente a hablar de Me esto. Me parece un montón que quieras llorar por esto, <risa> pero dale. Jonathan Van Ness. ¿Por qué
0: estás llorando por Jonathan Van Ness?
1: Jonathan Van Ness no solamente es parte de Queer Eye, que si no lloras cuando ves Queer Eye, no sé qué te pasa en el alma mía. Sería sí, en la es, plataforma está, roja. Es eh, Jonathan Van Ness es una persona no binaria. Eh, que se dedica en este programa básicamente a ayudar con cuestiones estéticas. QueerAid es un programa donde tenemos a gays o personas queer ayudando a personas muy heteros a mejorar su vida en cuestiones estéticas y de cultura. Sí, su estilo de vida, y, básicamente. De vida. Eh, un programa que ya me había gustado en su primera versión de los 2000 y ahora volvió a salir y me gusta todavía mucho más, y especialmente por Jonathan Van Ness, que es una persona que, que ha sido bastante privada sobre su vida, pero en los últimos años, gracias a esta fama nueva adquirida, eh, sacó podcast, sacó libros Sacó un programa, incluso tiene un programa De una serie web que se llama Gay of Thrones O sea, sí. un, una, una cantidad de cosas maravillosas Lo que me gusta de este personaje es que De esta persona Es que usa las experiencias de su vida personal Para inspirarnos a todos O sea, eh, el hecho de que haya hablado tan abiertamente De su propia orientación de género Que haya salido del closet eh, Cuando adquirió su nueva fama Declarándose como no binaria Me parece maravilloso, algo que se podría haber guardado tranquilamente Habló públicamente de ser vih positivo de la adicción a las drogas, del abuso infantil del que, del que fue sujeto y me, me parece maravilloso y cada vez que, que usa su plataforma pública para tratar de ayudar a las personas que tienen estas mismas problemáticas y que no saben cómo resolverlas y sentir que hay alguien que te ve y que te dice que sí se puede y que nunca estamos tan rotos para no poder ser arreglados, me parece maravilloso. Lloro cada vez y el día que te conozca, amiga, por Dios, por Dios, ¿cómo voy a llorar?
0: No puedo creer que tanta emoción por Jonathan Mannes. Ahora que ah, lo dijiste, comprendí, sí. yo también le doy el premio. Sí,
1: aclarando pero... que es el, el personaje de barba, pelo largo y tacos altos porque mide un metro ochenta y además usa tacos. O sea, con sí, eso es, ya está. Es, es,
0: es un obelisco, básicamente. Ah, sí. Es el ah. obelisco gay con pelo. Perdón. Eh, sí. Pero no, particularmente... Siento que también yo quiero darle un premio. Tipo, está bien. Está bien. Sí, me hace sentir bien, Jonathan Manes. No sé si me voy a poner a llorar. Pero bueno, no le importa. Voy a mi premio. Yo le quiero dar el premio de chocolate a Ellen Page. Sí, ya sé que hablé hace 15 minutos de una película de Ellen Page. Intenté hacer otra cosa para dirección. Vi dos películas, no me gustaron. Así que se repite. Es mi podcast. Ellen. <ríe> Ellen Page es básicamente la presidenta de la gente queer en Estados Unidos. Si hubiese un lugar donde darle, tipo, una. Ay, un bastón y la cosa esa que te ponen ahí. ¡Ay, chicos! ¡La banda presidencial! Hablar? Gracias, la banda presidencial. Es que me salía otra palabra, no me salía banda, no importa. El en Page, particularmente quiero recomendar que vean algo que se llama Gaycation, que es un programa de National Geographic eh, en donde va a diferentes países como si fuera una vacación. Bueno, sí, vacaciones. Y se encuentra con diferentes problemáticas y virtudes de ser gay, queer, LGTB, cualquiera de las letras que vos desees ser, en diferentes países. Particularmente hay uno que fue como el más eh, viralizado, que es cuando va a Brasil y habla con Jair Bolsonaro, hoy presidente de Brasil. ¡Oh, ¡Cierto! Que en ese momento era diputado, todavía no era presidente, y habla con ella muy confrontada. Confronta como respetuosa, pero lo confrontaba también como diciendo vos sabés que yo soy gay y según tus palabras ahí me tendrían que haber pegado más para sacármelo gay dentro de pero mí.
1: impecable la altura no, y Ella que tiene una habla. cara tipo
0: como de piedra, como le quemaría la oficina en este mismo instante, pero no puedo porque hay cámaras. <risa> eh, y en ese mismo capítulo vemos un montón de cosas re fuertes, desde un asesino a sueldo que mata gays, ya sea que alguien le paga o porque él realmente los odia. Y ya está ahí como y vos decís, ay, ¡Corre, amiga, corre! Eh, pero no, obviamente, es No Shanna's que deben tener algo de seguridad y le habrán pagado a este hombre. Pero también tiene cosas buenas. O sea, cómo se vive tipo el carnaval de Brasil y cómo vive la comunidad queer en Brasil. Particularmente ese es uno de los primeros capítulos y es el que más viralizó. Pero está bueno cómo ella quiere meterse dentro de estas comunidades y estos países para entender que no todo es yanky Landia, digamos. Tal
1: cual. Creo que fue uno de los primeros proyectos que hizo después de salir del closet. Y fue como, ah, listo. No, claro, no, no, no hecho, queda en el discurso y.
0: Claro, había hecho un discurso como de ocho minutos explicando de que nada. Saliendo del closet básicamente. Luego también denunció el director de X Men, Brett Ratner, porque la hizo salir, básicamente, del closet enfrente de todo el mundo cuando ella todavía no había salido públicamente. Eh, ya este, Igual este director lo sacaron de X-Men porque tuvo otros problemitas con otras actrices. Pero nada, habló también de esto que la obligaban a vestirse más femenina. Como que siempre está denunciando cosas y me parece que está bueno poder tener alguna referente. Eh, nada, menos en esos países que vos decís como que todo el mundo va a levantar lo que haga Ellen Page y es necesario que al menos desde esos estratos tan altos empiecen como a bajar línea de cosas copadas y de cosas que hay que tener atención, qué sé yo. Eh, vean Gaycation, porfa. Vean Queer Eye. No sé cómo termina <risa> Premio Sin hablando de Queer Eye. Pero este es el último programa. ¿Volveremos? No
1: lo sé. Pidan, no, lo no sé, no sé, no sé.
0: No lo sabemos. Es real, no lo sabemos. Eh, si Iguales vayan a Instagram, sin Herta. Ahí se van a enterar. Vamos a seguir subiendo cositas. Pero apuesto que no sé, vamos a dejarlo sin el halo de misterio. <risa> tipo, uh, tal vez, no lo sé. Agradecemos a Facultapia por la producción, a la China por la. A la China, como se la conocieran. A la China abandonado por la edición, luego por la operación, a Radio Herter, que nos ha dado este año este hermoso espacio. Eh, esto es una producción de Siga Bertov. Mi nombre es Vito Andrada. Soy Natalia Ábalos. Y esto ha sido... Cine Arta. No fuimos. Ay, no, no puedo. ¿Volveremos? No lo sé. Me pongo como la chiqui.
1: Yo quiero que me manden bombones y que me quiero que me, ¿Pero no películas y quiero que vos me manden... Vos querés fans. Sí, quiero que fans, fans, quiero fans, okay.
0: Necesitamos vamos, subir Instagram no. primero para conseguir fans. Mándenos chocolates. Bueno, está
1: bien, voy a usar Instagram. ¿Cómo hacemos para que nos manden chocolates?
0: No sé, lo voy a averiguar.